0: Queridos oyentes de Radio María, nos encontramos visitando con Jesús las ciudades que él conoció, que visitó, y hablamos también de las dos ciudades en las cuales él vivió, Nazaret y Cafarnaún. En el programa anterior visitamos, hicimos un recorrido por la ciudad de Nazaret, Hoy seguiremos adelante. Sin embargo, antes de seguir, es preciso que adelantemos algo sobre lo que es el pensamiento tan propio, tan trascendente y tan profundo de Jesús de Nazaret. Ese pensamiento que contenía el germen de la verdadera vida y que ha sido introducido en el seno de la humanidad produciendo frutos eternos Jesús vino a traer a este mundo el verdadero reino de Dios es el reino del espíritu que nos hace a cada uno de nosotros rey y sacerdote aquel reino que como un grano de mostaza ha llegado a engendrar un árbol que da sombra al mundo y bajo cuyas ramas los pájaros construyen sus nidos. Ese reino divino Jesús lo ha querido, lo ha comprendido y lo ha fundado. Jesús, en estos lugares que vamos a ver, hizo milagros, habló, entabló relaciones personales, demostró su amor y dio a conocer su servicio. En el sermón de la montaña nos enseñó la fuerza del débil, el amor al pueblo, la predilección por el pobre, la rehabilitación de todo aquello que es auténtico y sencillo. Esta rehabilitación la ha llevado a cabo como un artista incomparable, y cada uno de nosotros le es deudor de cuanto tiene de bueno en sí mismo. Las enseñanzas de Jesús tuvieron un alcance infinito. Él quiso darle un nuevo estado a la humanidad. Él decía, todo es nuevo, todo ha comenzado de nuevo. Él frecuentemente nos dice que el reinado de Dios ya ha comenzado y que cada uno de nosotros lo lleva dentro de sí y que ese reino, gracias a la verdadera conversión, crece en el silencio y en la bondad de nuestro propio corazón. Es un reino de júbilo, es un reino de justicia, un orden del bien que cada uno de nosotros, si lo conocemos a Él, si lo amamos, y si seguimos sus enseñanzas, podemos contribuir a construirlo. Esas verdades que nosotros volvemos abstractas, como el bien, la bondad, la justicia, la paz, eran para Jesús realidades vivientes. Todo en su pensamiento es concreto y sustancial. Jesús, podríamos decir, es el ser humano que más enérgicamente ha creído en la realidad de lo ideal. El reino de Dios es el tronco y la raíz del cristianismo. Pero tenemos que retomar el verdadero espíritu de Jesús. Nos hemos encargado de impregnar al mundo de un burdo materialismo que consiste en basar la felicidad universal en medidas políticas y económicas. Muchas veces pensamos con Werner que la felicidad y la paz se alcanzarían si tuvieran como regla el Espíritu de Jesús. Pero para poseer la tierra hay que renunciar a ella. ¿Quién sabe si el último término del progreso dentro de miles de siglos nos traerá la conciencia absoluta del universo y en esta conciencia el despertar de todo lo vivido? Creemos que la humanidad fiel a Cristo conocerá que el sentimiento cristiano podrá llegar a conocer que la figura de Jesús producirá la confusión al ser humano que no ha creído en la virtud, el ser humano egoísta que no ha sabido alcanzar el amor. La palabra de Jesús continúa conservando toda su eterna belleza. Jesús deseaba que sus discípulos y mensajeros de la Buena Nueva, entre los cuales estamos nosotros, hiciéramos amable su predicación y nos sirviéramos de manera que se encontraran dentro de su propio espíritu. Quería que al entrar a una casa entregáramos el shalom, la paz, como voto de felicidad que en Oriente es como un signo de comunión. No debemos esperar a ser siempre bien recibidos, pero ya Jesús nos enseñó que Él no vino al mundo para condenar sino para salvar. Con este pensamiento es con el que debemos visitar las ciudades, las aldeas, los campos que Jesús visitó y tratar de impregnarnos de ese espíritu maravilloso de su amor.
1: ¿Qué debemos saber de Zéforis? La ciudad más importante de la Galilea que figura en los mapas más antiguos es Zéforis, a solo cinco kilómetros de Nazaret, muy posiblemente fundada como establecimiento militar por los asirios en el siglo VII a.C. Después fue ocupada por los babilonios y posteriormente por los persas, y los Seleucidas. En el año 104 a.C., fue ocupada por los macabeos. Antígono III de Macedonia estableció allí una guarnición militar para defenderla de Lodes el Grande, quien terminó ocupándola en el año 37 a.C. Emil Schürer, en su obra Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, no sé al respecto lo siguiente.
0: La mención más antigua de Zéforis aparece en Josefo al comienzo del reinado de Alejandro Janeo, cuando Ptolomeo Latiro hizo un infructuoso esfuerzo para apoderarse de la ciudad por la fuerza. Esto nos lo, lo encontramos en Antigüedades Judaicas de Falabio Josefo, en el capítulo 13, 12, 5. Cuando Gavinio dividió el territorio en cinco sinedrias por los años 57 al 55 a.C., transfirió el Sidenedrium de Galilea a Céforis. Por aquella época, en consecuencia, debería ser la ciudad más importante de toda Galilea. También se alude a ella como plaza fuerte de guarnición durante la conquista de Palestina por Herodes el Grande, que pudo capturarla sin dificultad únicamente porque las tropas de Antígono habían evacuado la plaza. Parece que Séforis fue uno de los centros de la sublevación de judíos que se produjo a la muerte de Herodes. Varo, un general del ejército romano, envió allí una parte de su ejército, Incendió la ciudad y vendió como esclavos a sus habitantes. Con ello se produjo un giro completo en su historia. Dejó de ser una ciudad judía y se volvió leal al imperio, posiblemente con una población mixta de judíos y de gentiles. Herodes Antipas, bajo cuyo poder quedó desde entonces, la reedificó y la convirtió en el ornato de la Galilea.
1: Tanto Seforis como Tiberíades fueron establecidas por Herodes Antipas como centros administrativos de toda la región. Durante la vida de Jesús, ambas ciudades tenían una notable influencia helenística tanto en su carácter como en su cultura. Sin embargo, Seforis estaba habitada también por gran número de judíos. Situada solo a dos horas de distancia de Nazaret, debió ser un lugar visitado tanto por Jesús como por su padre José, por motivos de trabajo, como lo había notado María Lucía en algún programa anterior. La construcción contaba con gran auge y desarrollo en aquella época, tanto en Judea como en Galilea. Además, Céfolis era una etapa en la ruta comercial de las caravanas que iban desde Tiberiades hasta el Ptolemaida. Es muy probable que los habitantes de Nazaret prefirieran viajar hacia Céfolis que no hacia el sur, lo cual implicaba grandes caminatas por los montes vecinos. Hay que tener en cuenta que precisamente por los montes de Nazaret las rutas comerciales no viajaban hacia el sur. Las instalaciones para la elaboración del vino, las prensas de aceitunas, las eras y las piedras de molino encontradas por la arqueología, tanto en la periferia como en la ciudad misma, indican que Céfoli debió ser también un centro industrial. Como hemos mencionado, no solo estaba habitada por gentiles, sino también por un gran número de judíos. Por eso, no vemos una razón que impidiera que sus vecinos quisieran trabajar allí. Jesús, al conocerla, pudo haberse dado cuenta de muchas de las realidades que plantean sus parábolas. La situación de ricos terratenientes, en contraste con los pobres campesinos que se pa ofrecen para trabajar como jornaleros, distintas situaciones familiares, discordias, endeudamiento, etcétera. Llama la atención que los evangelios no nombren estas dos ciudades en la vida pública de Jesús. Podría pensarse que se trata de un silencio intencional debido a que son ciudades de cultura mayoritariamente helenística, o lo más probable, porque en ambas en distintos momentos vivió Herodes Antipas, quien mandó matar a Juan Bautista. Recordemos que Céfolis fue una de las ciudades de residencia de este hijo de Herodes, el Grande, que como su padre fue gran amigo de, los, de la suntuosidad. Allí vivió hasta el año 20 de nuestra era y estaba totalmente abierto a la influencia helenística Testimonio de lo cual es el gran anfiteatro que mandó construir. Hemos dicho que existe una antigua tradición que dice que los padres de la Virgen María vivieron en Zéforis, tal vez oriundos de aquella ciudad, aunque descendientes de originarios de Judea, concretamente de Jerusalén o de Belén. Zéforis fue un centro urbano muy importante, y la primera ciudad de Galilea que contó con un centro político, administrativo, económico y estratégico en toda la región.
0: Una cosa que es importante recordar es que a finales del siglo III después de Cristo, en Zéforis se redactó la Mishnah.
1: A comienzos del periodo romano, y precisamente con Herodes Antipas, Séforis fue desarrollándose con elementos arquitectónicos según el modelo de las ciudades romanas teatro, baños públicos, acueducto, calles. Sin embargo, no se perdió su carácter ni su identidad de judíos. Freire nos dice que en Séforis se han desenterrado más de tres y medio kilómetros de acueducto que datan de los siglos primero y segundo después de Cristo. El, el, corrijo lo del acueducto, son 13 kilómetros y medio, no tres y medio como quizás había leído, y llevaba 4.300 metros cúbicos de agua hasta un enorme depósito subterráneo. La parte más antigua de este sistema data de la época del reino de Antipas y transportaba agua de dos manantiales que se encontraban al pie del monte Yedaya, cerca de los emplazamientos de dos poblaciones locales. Con seguridad, estas realidades de céforis fueron conocidas por Jesús y por su familia. Su padre José y sus hermanos pudieron haber trabajado en su reconstrucción. Charlesworth se pregunta si el joven Jesús pudo haber trabajado en el Gran Teatro de Céforis, que data de esa época. En esto no se han podido poner de acuerdo los arqueólogos modernos, pero se ha llegado a conclusiones que en opinión de Charles Worth pueden ser válidas. Parece que el nivel sur más alto fue la ampliación de un teatro anterior procedente del tiempo de Herodes Antipas, lo cual revelaría que Jesús y sus contemporáneos pudieron conocer un teatro más pequeño. Antipas quiso convertir a Séforis en una ciudad imperial, y por eso honró a Augusto llamándola Autocrátida, lo cual estaría en consonancia con su intención de convertirla en el ornato de Galilea, como nos dice Josefo. La presencia de las finas Micvets encontradas en Seforís nos indica que posiblemente en esta ciudad había sacerdotes que intermitentemente desempeñaban sus funciones en el templo y posiblemente vivían allí. En la actualidad sabemos que Galilea no se caracterizaba solo por tener pueblos de índole rural, sino por grandes ciudades como y Tiberíades y Gamala, que era más ciudad que pueblo, lo mismo que Magdala. Es más claro aún que los textos del Nuevo Testamento necesitan contextos y la arqueología contribuye inmensamente en esta labor, además de ayudar a conocer el contexto social en el cual se desarrolló el ministerio de Jesús. Dicho contexto incluye relaciones entre pueblos y ciudades, extensión de asentamientos judíos y gentiles, organización de los impuestos romanos como recursos para el culto judío y gentil, programas educacionales y otros avances sociales. Es posible que durante su ministerio Jesús evitara ir a Séforis por varias razones, Primero, para evitar antipas, de acuerdo a lo que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, 31-33. Tal vez tampoco quería encontrarse con los judíos ricos y ultra practicantes que habitaban en Zéforis y porque posiblemente esta ciudad no era el entorno adecuado para su predicación. Esto no quiere decir que no la conociera ni que antes de su vida pública no haya trabajado allí con su Padre.
0: ahora a visitar a Cafarnaún. ¿Qué sabemos hoy de esta ciudad? ¿Cómo era ese lugar que Jesús conoció y en el cual decidió vivir durante su vida pública? En esta ciudad se han desarrollado numerosas excavaciones durante los últimos años, las cuales nos aportan muchísima información. Sabemos que Jesús vivió en esta ciudad durante toda su vida pública. Como hemos visto, Flavio Josefo nos habla bellamente de esta región. Recuerden que en programas pasados citamos el texto de Flavio Josefo tan supremamente bello para hablar de esa ciudad, de ese lugar idílico de Cafarnaúm. La ciudad cuyo nombre significa Aldea de Naún se encuentra cerca de la ribera noroeste del lago de Genezaret a unos 5 kilómetros del tramo alto del río Jordán el cual en la época de Jesús separaba los territorios de las tetrarquías de Antipas y Filipo. Tenía una aduana de relevante importancia que no estaba localizada en una ruta comercial, pero servía de puesto fronterizo entre Galilea y la tetrarquía de Filipo, cuya ciudad Bethsaida, Julias más tarde, se encontraba también junto a la ribera del lago, pero al otro lado del Jordán. La frontera existió en Cafarnaún desde el año 4 a.C., hasta el 39 después de Cristo. Después de la destitución de Herodes Antipas, sus posesiones fueron incorporadas a otros territorios y con la pérdida de su categoría de ciudad fronteriza, Cafarnaún perdió también su relevancia política. La llamada de Jesús a Leví, el recaudador de impuestos, se remonta a a una época anterior a este hecho. Los evangelios nos hablan de la sinagoga de Cafarnaún y nos dicen que la casa de Pedro se encontraba muy cerca de ella. Las excavaciones arqueológicas de los últimos tiempos han confirmado ambas cosas, tal como lo afirman los textos. A estas dos construcciones, nos referiremos enseguida. Se han encontrado también restos arqueológicos que se remontan a la edad del bronce medio, primera mitad del segundo milenio antes de Cristo, pero solo vuelven a aparecer vestigios de asentamientos hasta la época persa, esto es, en el siglo V antes de Cristo. Desde ese momento la región continúa relativamente poblada durante toda la época helenística hasta el siglo I a.C., cuando por primera vez se conocen referencias a la ciudad de Cafarnaún, la cual sigue existiendo durante el periodo romano y bizantino hasta el siglo X de Cristo, momento en el cual tiene lugar la invasión árabe y queda totalmente deshabitada. Arqueólogos modernos como Reed, Charles Ward, Begatti, Lofreda, Strange y otros están de acuerdo en que el momento en que Jesús vivió en Cafarnaún era una pequeña y bella ciudad de pescadores y no un centro urbano mayor como lo cree will, quien dice que hay que reunir un número mayor de datos para poder sostener la afirmación de sus colegas. Debido a su ubicación en Cafarnaún, vivían publicanos recaudadores de impuestos como Mateo, Leví, hijo de Alfeo, Matai, Leví, Ben, Yerai, quien se convierte después en apóstol de Jesús, como lo encontramos en Mateo nueve 9, 9, 10, en Marcos 2, 13, 15 y en Lucas 5, 27 al 29. También por su situación fronteriza, había allí una guarnición militar. Su centurión vivía en una de las casas, posiblemente bella y elegante, con varios criados y una holgada situación económica. A pesar de ser pagano, este centurión no profesaba rechazo alguno por los judíos y por eso mandó construir una sinagoga. Esto lo encontramos en Mateo 8, 5, 9 y en Lucas 7, 1 al 8. Reed y otros investigadores han confirmado que bajo los cimientos de la sinagoga del siglo V que hoy podemos contemplar, se encuentran los cimientos de lo que fuera en el siglo I otro lugar de reunión para judíos que coincide claramente con el significado de sinagoga. Evidentemente debió tratarse de una construcción mucho más modesta de la cual se han conservado un pavimento de piedras de tamaño irregular y unos muros de basalto negro sobre los que descansan los muros de piedra caliza blanca de la sala de oración de la sinagoga posterior que hoy admiramos. Como acabo de decir, la sinagoga que conoció Jesús debió ser mucho más sencilla que esta última. El Nuevo Testamento nos proporciona afirmaciones que concuerdan con aquello que la arqueología ha descubierto en este lugar. Marcos nos dice que la casa de Pedro se encontraba próxima a la sinagoga, lo cual corresponde a la realidad. Marcos 1.29 También nos cuenta que al anochecer, había una gran multitud de gente agolpada junto a la puerta, y las excavaciones han podido confirmar que frente a la casa existía una gran explanada donde presumiblemente se reunía la gente que llegaba por la calle mayor. Marcos 1.33 En el capítulo segundo de su evangelio nos dice, «Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio» y al momento afirma. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura practicada descolgaron la camilla donde se encontraba el paralítico. Marcos 2.4, Lucas 5.18-19 Tanto Marcos como Lucas... Refieren que llevaron a este paralítico a Jesús para que lo curara. La población de Cafarnaún, además del comercio, vivía de la pesca del lago y de algunos cultivos, principalmente los olivos, de los cuales sacaban aceite en abundancia, como se ven ve las prensas encontradas en las excavaciones. Cafarnaún era una ciudad pequeña pero muy bella. Mateo 11, 23, Lucas 10.15 Los arqueólogos han encontrado una gran calle que pudo ser la principal y que debió tener una long longitud de unos 125 metros. A derecha e izquierda de ella se encontraban varias manzanas de casas, entre las que apreciamos hoy la gran sinagoga del siglo V, de la que acabamos de hablar. Las casas están casi pegadas las unas a las otras y en algunos casos existen unas pequeñas calles transversales. Se han encontrado restos de una pequeña calle paralela a la avenida hacia el este. Al noroeste de esta zona y a una distancia de unos 50 metros se hallaron nuevas edificaciones. Las casas se han podido descubrir que se han podido construir estaban construidas con piedra de basalto de la zona y no con la bella piedra de céforis como ya lo anotamos. Estas casas eran de dos tipos, unas levantadas alrededor de un gran patio interior y las otras pequeñas habitaciones a veces enlazadas entre sí, quedaban directamente a la calle. Pudieron ser tiendas o comercios. En lo que los arqueólogos han llamado Ínsula 2 contigua a la sinagoga por el lado sur, se encontró un conjunto bastante extenso de habitaciones y patios donde nos dice Gonzalo Echegaray.
1: Evidentemente vivía una gran familia de tipo patriarcal, en numerosos, con numerosos miembros y tal vez criados. Cabe pensar en una en unas cuatro familias menores de ocho personas, cada una de, de cada una. Las paredes eran de mampostería de basalto, sin montero, sin mortero con una altura máxima de 3 metros. La cubierta debió ser por lo general de ramaje, con tierra batida y paja. De vez en cuando hay escaleras de piedra pegadas a las paredes exteriores que dan acceso al tejado. El piso de, los habit de las habitaciones es de un empedrado irregular. Las puertas tienen jambas y y umbral labrados, todo siempre en la negra piedra volcánica de basalto. En ocasiones, las paredes de algunas habitaciones que dan a los patios, presentan una serie de cinco a seis ventanales, unos junto a otros, con jambas de basalto, que servían para la ventilación del interior. Hay que tener en cuenta, que la temperatura de Cafarnaún, situada a 200 metros bajo nivel del Mediterráneo, puede llegar a unos 40 grados durante el verano. Así pues, la vida se hacía prácticamente en los patios, donde estaban las cocinas, los elementos de trabajo, las industrias artesanales, cuando éstas existían, como la producción de aceite de oliva, las prensas también se encontraban en los patios. Ni las casas ni la ciudad tienen desagües y conducciones de agua, lo cual puede explicarse por la proximidad del lago. <música>
0: Como ustedes ven, es sorprendente las coincidencias que existen entre los textos de Marcos y de Lucas sobre Cafarnaún y lo que se ha encontrado actualmente por medio de la arqueología. A mí me parece verdaderamente maravilloso todo esto y yo creo que ustedes también se deberían sorprender porque nos ayuda a conocer muy bien ese ambiente que Jesús vivió y que rodea sus parábolas, sus dichos, sus hechos. Agradezco muchísimo la audición y la, los comentarios de tantas personas que se encuentran por fuera del país y que están oyendo este programa. Estábamos diciendo que el centro de la vida pública de Jesús fue Cafarnaú. Allí llamó a los primeros discípulos, enseñó en la sinagoga e hizo muchos milagros, entre ellos la curación de la suegra de Pedro, la liberación de un endemoniado, la curación del paralítico y muchos más. Allí encontró acogida en la casa de Pedro y esa casa fue la base, punto de partida y de llegada para su actividad itinerante. Vamos a hablar algo de la casa de Pedro. Esta casa se encuentra en el lugar denominado por los arqueólogos actuales Ínsula 1 y como decíamos se encuentra muy cerca a la sinagoga. Su entrada se encontraba por la calle Mayor y contaba con una explanada delante de la puerta. La puerta daba a un patio bastante grande en forma de L de 80 metros cuadrados aproximadamente. A su alrededor se encontraban media docena de habitaciones, algunas con los clásicos ventanales y con la escalera exterior para subir al tejado. Una de esas habitaciones, la más amplia e independiente, cercana a la entrada general, fue la que después de la muerte de Jesús se convirtió en iglesia doméstica. Más tarde, en el siglo V, por la afluencia constante de peregrinos, se construyó en aquel lugar una iglesia octagonal. Es interesante saber que a este sitio se le llamó Domus Domus, Eclesia. Dada la veneración de los fieles por este lugar, se ha pensado que allí pudo encontrarse la habitación que Pedro y su señora dieron a Jesús mientras vivió con ellos. Al sur del patio y de las habitaciones que hemos nombrado, había otro patio con más habitaciones. En el siglo VII, la invasión árabe y el Islam Destruyeron la iglesia del siglo V. En 1838 comenzaron las primeras excavaciones y en 1968 se encontraron los restos de la iglesia octagonal del siglo V y los restos de las casas del siglo I a.C., entre ellas la Casa de Pedro.
1: González Echaga Rey afirma que estas casas debían ser muy, calu muy calurosas. Este dato nos permite comprender frases del Evangelio de Marcos, como por ejemplo, muy de madrugada, antes del amanecer, se levantó Jesús, salió a un lugar solitario y allí se puso a orar. Marcos 1.35 También comenta este autor que las casas de piedra negra debían ser bastante oscuras, contexto que pudo tener en cuenta Jesús cuando afirma, no se enciende la lámpara para ponerla debajo del seremín, sino en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz para todos los hombres. Marcos 4.21, Mateo 5.15-16, Lucas 816 1133. De este tipo de lámpara del periodo Herodiano se han encontrado en las excavaciones varios ejemplares. La oscuridad del piso desigual del interior de las casas explican también el contexto de la pérdida de la moneda de plata de la mujer que se angustia buscándola. Lucas 15, 8 a 9. González Echegaray apunta a la posibilidad de que la casa fuera de los suegros de Pedro, ya que este y su hermano Andrés eran de Betsaida. Desde Cafarnaún, Jesús pudo conocer muy bien los lugares, gente que lo rodeaba. Mientras contemplaba las grandes maravillas de la creación, la abundancia de agua de estas fecundas tierras, también veía la inmensa desigualdad entre ricos y pobres, no sólo a nivel de recursos, sino de oportunidades y la discriminación que sufrían tantas personas inocentes en el aspecto económico y como víctimas de la norma cada vez más esclavizante propuestas y exigidas por el Rabinato cuando éste se volvió fariseo. No es descabellado pensar que viendo de cerca estas realidades, Jesús reflexionara sobre la situación de los dueños de esas hermosas tierras que pasaban tantos trabajos mientras había otros que los explotaban y vivían con lujos desmedidos. ¿Cómo no iba a conocer las infinitas comodidades que disfrutaban muchos de sus vecinos mientras a otros les tocaba transportar con inmensas dificultades el agua que necesitaban para su consumo? ¿Dios quiere proporcionar sus bienes a todos. Y Jesús contemplaba la realidad también desde otras perspectivas, como lo señala en las Bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que ahora lloran, los que ahora tienen hambre, como lo dice Mateo capítulo 5, 2 a 8, Lucas 6, 20 a 21. Si esta situación escandalizó a Jesús, ¿Cómo no va a escandalizarnos la realidad que hoy vivimos sus seguidores del siglo XXI? La inequidad del momento actual es mucho mayor. El 20% de la población del mundo cuenta con las riquezas de los que carece el 80% restante. Y la miseria llega a unas proporciones aterradoras. Existen hoy 7 mil millones de personas que viven en situación de miseria. La belleza de la creación de este hermoso planeta está siendo destruida por su mayor depredador, el ser humano. La respuesta de Jesús sobre el amor, el cuidado y la ternura que debemos prodigar a cada uno de nuestros semejantes, nos sigue interpelando y nos exige comprender que renunciar al egoísmo es la solución. Debemos cuidarnos y cuidar la creación con la cual Dios nos ha regalado.
0: Que el tiempo nos alcanza para introducirnos en la ciudad de Caná Caná de Galilea como nos lo cuenta Juan en el capítulo segundo de su evangelio ¿qué sabemos hoy de Caná de Galilea? nos dice Juan 2.1. se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la Madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Fíjense ustedes que esta ciudad tiene una importancia inmensa para nosotros. Porque es aquí, en Caná, en unas bodas, en un matrimonio, en una fiesta de matrimonio, donde Jesús comienza su misión es importantísimo saber que esa misión de Jesús comienza al lado de su madre. Ella está en esas bodas como una de las invitadas principales y Jesús y sus discípulos también fueron invitados a esa boda. Las excavaciones más recientes a, cargos, a cargo de Douglas Edwards de la Universidad de Puget-Saint y de Jacques-Olivé de la Universidad Luterana del Pacífico, en asociación con la Dirección de Antigüedades de Israel, se inclinan en favor del emplazamiento llamado kirvet Cana, como lugar de la ciudad visitada por María y por Jesús y donde él inició su misión. Está ubicada en la parte superior de una colina de 100 metros de altura, en la parte norte del valle de Bet Notafá, Batauf, frente a Zéforis y a la vista de Nazaret. Esta localidad estuvo ocupada desde el Neolítico hasta el periodo otomano, con mucha población en los periodos romano, inicial y bizantino. Las peregrinaciones de los cristianos desde el periodo bizantino y durante las cruzadas confirman este lugar. En la Edad Media se creyó que el lugar era Kef Cana, que queda al nordeste de Nazaret. En la actualidad, los expertos afirman por las excavaciones realizadas desde 1998 que el lugar de las bodas señalado por el Nuevo Testamento es Kirbet-Cana, una pequeña ciudad entre otras muchas donde Jesús desarrolló su actividad en Galilea. El trazado de Gamala, Yodefat y Kiber-Cana era semejante a los trazados de Cafarnaún y Corazín, no sabemos si el trazado de Caná se deba a planos preconcebidos de tipo helenístico o simplemente a la forma de la colina. En todo caso, se puede afirmar que existía una importante carretera de acceso identifi identificada por un gran muro de contención en el borde inferior de sus fundamentos que llegaba a la ciudad por el este desde un pequeño huadil. Parece que pudo existir otra carretera que llegaba a Caná desde el oeste. Otras carreteras importantes conectaban a Ceforas con Tiberíades y Ptolemaida, y más allá de estas con el Líbano, Samaria, Gaula, Nítide y La Decápolis. Caná no tuvo murallas durante casi toda su existencia. En la época de Jesús ciertamente no las tenía. Sin embargo, en lo alto de la colina se encontró una muralla de un metro de espesor, construida como las de Gamala y Yodefat en la época de la sublevación de los galileos para defenderse de los ataques de los romanos. No parece que hubiera contado con un mercado. La actividad comercial se realizaba desde las casas, o desde las inmediaciones a la entrada de la ciudad. La actividad comercial debió localizarse en el lado norte, donde las carreteras entraban a la zona construida. Por ahí pasaban los viajeros itinerantes y también vecinos del lugar. Es posible que las tiendas o almacenes se encontraran en las viviendas donde se fabricaba la cerámica, el cristal, y otros artículos En Caná como en otros yacimientos se han hallado más monedas asmoneas as que herodianas y en el contexto del siglo I muy pocas monedas romanas Esto nos permite ver el carácter nacionalista de sus habitantes Los arqueólogos descubrieron dos columbarios columbario eh, nos está indicando unos nichos que contenían urnas con cenizas de los muertos en los sepulcros romanos. La palabra columbarium significa palomar en latín y de su parecido con estos se deriva el término. En general eran de forma cuadrangular y en el interior de sus paredes se encontraban pequeños nichos de forma semicircular y redondeados a manera de bóveda en la parte superior, como los nichos de las palomas. Anteriores estos columbarios al año 70, la fecha está confirmada por una multitud de desechos de cristal procedentes de una factoría de soplado de vidrio y grandes presas de aceite de oliva. La construcción de las casas de Caná nos recuerda a las de Cafarnaún y a las de Jodefat. Se han encontrado también objetos anteriores al año 70, recipientes de piedra hechos parte en torno y parte a mano, una mikbet que como ustedes recuerdan son esas tinas para los baños de purificación, y un lugar amplio donde estaban 12 o 13 tumbas del siglo I. Contiguo al baño de purificación se encontró una construcción con habitaciones muy grandes que hace pensar en lo que pudo ser una sinagoga. Hay también un capitel en un, con un racimo de uvas semejante al que se encontró en la sinagoga de Gamala. No se puede afirmar con seguridad que sea la sinagoga del siglo I. Peter Richardson en su artículo Que ver Caná y otros pueblos como contexto de Jesús sobre las excavaciones recientes en Caná de Galilea nos dice lo siguiente Las excavaciones acabarán iluminando el carácter social de las ciudades menores e identificando estratos sociales. En Caná, las casas situadas en la ladera norte menos empinada eran mayores y estaban mejor equipadas, por ejemplo con un khmigbecht y una cueva de almacenamiento. En la mayoría de los casos tenían un patio lateral. A medida que la ladera norte se allanaba más, se encuentran casas todavía más grandes organizadas en torno a un patio central. Las que estaban en la ladera más empinada se asentaban sobre terrazas, una pared de sótano medianera entre dos casas tenía apoyos de viguetas para el suelo de la casa siguiente ladera abajo. En estos casos, las familias de las casas de más arriba utilizaban el tejado de la casa de abajo como una ampliación de su ámbito vital y de trabajo. Las casas que estaban construidas en terrazas sucesivas no tenían ordinariamente patios de manera que el tejado de la siguiente desempeñaba esta función. La presencia de la... Bueno, terminaremos entonces este aporte sobre la ciudad de Canadá de Galilea en el próximo programa. Por ahora, muchas gracias y hasta el próximo sí. miércoles, si Dios quiere.